0: ¿Cuál es nuestro tema? Hijos de Dios. Hijos de Dios. El martes, el martes a la madrugada, eh, mi querido discípulo y consuegro también Héctor, estuvo compartiendo algo que me bendijo mucho. Y dije, voy a trabajar un poquitito sobre lo que él compartió, sobre la idea. Y es por eso que en esta mañana yo quiero compartir contigo este mensaje. Se llama Hijos de Dios. Y vamos, por favor, en Marcos. Es una porción que ya leímos, eh, ya nuestra guía, ya pasamos Marcos. Y dice en Marcos 7, 24 en adelante, levantándose de allí, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesús. Se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa... No quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que le oyó de él, vino y se postró a sus pies. Versículo 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, mire lo que le dijo el Señor. Deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, «Sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Entonces le dijo, «Por esta palabra, ve, ¿qué dice? El demonio ha salido de tu hija». Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Saben qué? Quizás este es uno de los pasajes que uno podría considerar muy violentos en cuanto a la reacción del Señor Jesús. ¿Verdad que sí? Es uno de los pasajes muy duros. Uno diría, ¿cómo es posible que el Señor le trate así a una mujer? ¿Cómo es posible que el Señor hable de ella y le, le trate como perrillo, hermano? Y la palabra de Dios dice de que ella era griega. La palabra griega acá más bien quiere decir helenis, quiere decir gentil. Era sirofenicia. ¿Qué quiere decir? Era una fe, eran gente fenicios que vivían prácticamente, sirios que vivían en Fenicia. Entonces, esta es una mujer, diríamos, totalmente sub, este, ajena a los planes del Señor. ¿En qué sentido? En que Dios vino en ese momento a los suyos, como dice en Juan 1. En Juan 1 dice que a los suyos vino. El, el mensaje del Señor, Él se circunscribió a Israel. ¿Por qué? Porque de ahí saldría el mensaje a todas las naciones. Ustedes no van a ver que el Señor Jesús estuvo de repente predicando en Siria o que fue y predicó de repente en Fenicia. No, el Señor, todo su ministerio se circunscribió en esos tres años y medio específicamente en donde en israel ¿por qué? porque tenía que recibir la palabra y de ahí tendría que salir al mundo pero acá el señor jesús le da un principio yo no voy a hablar mucho hoy de la mujer yo quiero hablar de un principio tu lugar y el mío el principio es le dijo deja primero que se sacien los hijos deja primero que se sacien los hijos Dios siempre quiere que sus hijos estén bien saciados, ¿sí o no? Hola oh, iglesia, como papá, te pregunto, como mamá, ¿vos acaso no preparás lo mejor para tus hijos? Los extraños, de repente no pueden entrar, pero si en estos días fue el cumpleaños de mi hija, entonces le preguntamos, ¿qué querés hacer? Y le dice, quiero comer la pizza de papá. Eso quiere decir amasar nuevamente, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es hija. Y tiene el derecho de hija, aunque se casó, no se da cuenta que se casó, pero se casó ya, ¿verdad? Y sigue en ese, ¿por qué? Porque es hija, hay derechos de hijos y Dios quiere darte su mejor alimento y la palabra del Señor dice que lo primero es para los hijos, ¿Cuántos dicen amén, hermano? Lo primero es para los hijos. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios de hijos? ¿Cuáles son estos beneficios? Algunas menciones que voy a compartir. Derechos de familia, el hijo tiene derechos legales, el hijo tiene derechos prometidos, derechos humanos, derechos divinos, derechos, en el caso de Dios, derechos de redención. Y vamos a ver muchas más bendiciones, porque el hijo tiene estas bendiciones. Entonces, por eso yo quiero compartir, porque Dios quiere darte su mejor pan por ser hijo. Y vos y yo tenemos más que nunca no comer los chitos de este mundo, no comer la, las comidas chatarras de este mundo, sino bendecirnos, ser bendecidos con el verdadero pan de nuestro Dios. Amén, porque el mejor pan está para los hijos del Señor. Y el Señor abre su mesa para sus hijos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? ¿Dónde comienza todo? Digan conmigo, comienza con una decisión. No es intención del Señor que nadie, nadie, nadie deje de ser hijo. Por eso dice la palabra de Dios que lo primero que yo tengo que hacer es hacer ya mi parte. No es su parte, Él ya hizo toda su parte. Él hizo la parte de enviar a su hijo para que ahora vos y yo aceptemos y algunos equivocadamente creen que porque una vez aceptaron y vivieron y siguen viviendo una vida pecaminosa y y una vida lejos de Dios, igual se salvan. No, por eso dice la Biblia a todos los que le recibieron, todo lo que tiene que ver con la salvación es un presente continuo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra... Potestad que nosotros vemos ahí quiere decir exocia, es una palabra muy fuerte, quiere decir poder concedido, quiere decir la libertad de poder usar ese poder, quiere decir de que vos y yo tenemos la potestad de elegir. El ser humano es el que tiene que tomar la decisión, el que le recibe, tiene la potestad. Y es como que cuando nació Mariel, lo primero que hicimos, ¿qué fue? Después de su nacimiento, fuimos para inscribirla con ese certificado de nacida vivo. Y ahí le colocamos en nuestra libreta de familia, y en la libreta de familia dice que ya tiene nuestro apellido. Y así también cuando nosotros le recibimos a Cristo Tenemos ese poder de ser llamados hijos de Dios Amén hermanos Entonces tenemos los ejemplos de Nicodemo Nicodemo por ejemplo tenía mucho conocimiento Él era rabí, él era maestro del maestro Y cuando se acercó a Cristo le reconoció y dijo Vos sos rabí Como diciendo vos sos superior a mí pero Nicodemo, hasta ese momento, él no era hijo de Dios. Y él se dio cuenta, a mí me falta algo. Yo no soy hijo de Dios, yo soy meramente un religioso, yo soy meramente un tradicionalista, yo soy meramente un legalista. Y se dio cuenta de eso Nicodemo, por eso se acercó a Jesús de noche, porque él estaba buscando ese algo que le faltaba. Y gloria a Dios que Nicodemo le recibió a Cristo. Por eso le vemos después ya en la sepultura de Jesús. De que él era uno de los discípulos de Jesús. Pero eso no ocurrió con el joven rico. El joven rico también le faltaba algo. Él cumplía seis mandamientos que muchos ya no cumplen. Él no fornicaba, él no adulteraba, él no robaba, él no mentía. Él honraba a su padre, él honraba a su madre. Una cantidad de cosas. Y él cumplía todo, pero el cumplir todo sin tener a Cristo le hacía una persona vacía. Y por eso él se acercó y le dijo, ¿qué me falta, maestro? ¿Qué me falta? Porque él no era hijo y lastimosamente no hizo lo de Nicodemo. Al contrario, él le dio la espalda al Señor. Todo comienza con una decisión. Y el mensaje que hoy quiero compartir contigo... Son cosas que yo quiero hacerte refrescar, cosas que quizás vos ya conoces para que nosotros valoremos el lugar, la posición y quienes somos en Cristo. Amén En segundo lugar ¿Cuáles son los derechos del hijo? ¿Cuál es la bendición del hijo? Levante su mano y diga Yo tengo un testimonio Amén La Biblia dice Miren lo que dice la Biblia El Espíritu mismo Da, a nuestra, da testimonio a nuestro espíritu De que somos ¿Qué cosa? Hijos de Dios. Lo que está diciendo es el espíritu mismo da testimonio a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser y te dice vos sos un hijo o vos sos una hija de Dios. Y nadie aquí hermanos Nadie puede engañar en este aspecto Hay gente que dice yo soy hijo de Dios Pero en el fondo sabe en su mente En su corazón que no es un hijo O una hija de Dios porque su vida Vive lejos de Dios Tienen solamente acá Pero no tienen acá Y si nosotros Solamente le tenemos así Entonces nosotros no le tenemos A Cristo El Espíritu da testimonio lo que está diciendo es que si nosotros le tenemos al Señor algo, tenemos que parecernos con Él. Nuestros hijos, gran parte tienen cosas de, de Ruth o cosas nuestras. Porque son nuestros hijos. Algunos hasta tienen mi pie. No les voy a mostrar. Vivo ahí, pero tienen mi pie. ¿Por qué? Porque de repente son nuestros hijos o tienen un lunar o tienen algo que te dice él es tu hijo, ¿sí o no? Ella es tu hija, cuando vos le tenés a Cristo hay un testimonio, el testimonio es que el Espíritu mismo dice y garantiza él es hijo de Dios, amén. Entonces, qué importante lo que estamos compartiendo, que nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Cómo yo voy a decir que soy hijo de Dios si no vivo como a mi padre le agrada? ¿Cómo yo voy a decir que soy hijo de Dios si no hago lo que a mi padre le agrada? ¿Cómo yo voy a decir que soy hijo de Dios si no le parezco en nada a mi papá? Alguien dice, yo soy hijo de Dios. Y no ama a otra vida. No le interesa a otra vida. No es hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios. Es apasionado por otras almas. Como el Padre dio a su hijo. Por amor a las almas. Esa es la raya de tigre que tiene. Como yo puedo decir. Que soy hijo de Dios. Y me muevo en total avaricia. En desobediencia. En rebeldía. No es hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios. Vive en el temor de Dios ¿cuántos dicen amén hermanos? hay una confirmación de Dios Dios mismo te confirma y el Señor Jesús tenía esa confirmación pero el Padre vuelve a sellarlo cuando Él en obediencia cumpliendo la justicia le dice a Juan Juan bautizame Juan le decía yo ¿cómo te voy a bautizar vos sos el que tenés que bautizarme a mí vos sos superior a mí y Jesús le dice no Vamos a cumplir la justicia, vamos a darle testimonio, vamos a darle ejemplo a los de Ciudad del Este, que cuando vos le tenés a Cristo, tenés que bautizarte. Yo voy a dar el ejemplo, y Juan entonces le bautizó, ¿y qué pasó? Los cielos se abrieron, se escuchó una voz que decía, vos sos mi hijo amado, en vos tengo complacencia. Y cuando tenemos ese testimonio, no entramos en crisis. Yo lo único que nunca permito y nunca dejo que alguien traiga duda es que me diga quién soy yo en el Señor. Nadie. Porque yo conozco esa voz. Amén. Y vos tenés que tener esa seguridad. Porque hoy en, hoy, en, hoy en día el mundo no tiene una identidad y están procurando por todos los medios de que perdamos la identidad. De que el hombre ya no sepa si es hombre o si es mujer y si la mujer ya no sepa si es mujer o es hombre. Por eso en Mateo capítulo 4 apenas el Señor terminó de recibir esa confirmación el diablo viene para traerle dudas y ya les mencioné varias veces y le dice si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan y Jesús no entró en corto Jesús no dijo será que soy hijo de Dios no a él ya le valía lo que escuchó el testimonio del padre cuando los cielos se abrieron y, le, y él escuchó vos sos mi hijo amado amén o no amén no dejes que nadie te haga dudar de lo que sos en Dios tenemos ese testimonio y si vos sos hijo de Dios, algún parecido tenés que tener con papá. Segundo, los hijos de Dios somos sus herederos. El pan principal está para la mesa de los hijos. Somos sus herederos. Gálatas capítulo 4. Miren lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo. Nacido de mujer. Y nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A fin de que recibiésemos la adopción. ¿De qué cosa? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones. El espíritu de su hijo. El cual clama. ¿Qué cosa? Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Esto es tremendo, hermanos. Fíjense en las crisis de las edades, en el momento crucial de la historia, Cristo envía a su Hijo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque en los momentos de crisis está el Hijo de Dios ahí. Amén. En los momentos, en el momento crucial... En el momento justo, el Señor envía a su Hijo para redimir, para que nosotros podamos ser rescatados y redimidos para ser llamados hijos del Señor. Amén. Dios envía a su Hijo. Y acá dice algo tan importante en Gálatas que hemos leído, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Cristo vino para redimirnos de esa ley. Por eso nosotros, vuelvo a recalcar, no necesitamos hacernos judíos y volvernos a esa ley. Ellos tienen que venir hacia acá. Ellos tienen que venir y recibirle a Cristo en sus corazones. Gloria a Dios por lo que recibimos de Israel. Pero la ley nos salva. El que salva es Jesucristo. Porque así como dicen hebreos, si la ley hubiera sido tan perfecta, ¿para qué entonces Cristo iba a venir al mundo? Pero ahora en Él, dice la Biblia, tenemos mejor ministerio digan conmigo mejor ministerio y mejores promesas porque eso no cumplía la ley entonces en cristo tenemos todo eso amén y debido a que somos hijos el señor nos redimió de algo tan importante de no ser más esclavos cuántos dicen amén hermano ahí dice la biblia ya no era esclavo sino hijo el esclavo no tenía la autorización por más confianza que tuviera con el amo, por más que haya nacido. Si era esclavo, si tenía horadada la, la oreja, él jamás podría decir a su amo, Abba, papito, jamás. Estaba vedado, solamente los hijos de la casa podían decirle al papá papito que quiere decir aba. Guay del esclavo que dijera eso. Por más que haya crecido y haya jugado caballito en la rodilla de su amo. No podía hacer eso. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos este privilegio de ser hijos Levante su mano y diga, gracias, Señor, porque yo soy heredero. Amén. El esclavo no hereda nada. El hijo sí hereda amén y un esclavo jamás podía hacer estas cosas pero el señor nos eleva a un nivel nosotros no solamente somos herederos tenemos la bendición de sentarnos con cristo y ser coherederos de todas las cosas dicen romanos 8 17 y 18 y si hijos también herederos el, y si hijos, dice, miren, si somos hijos, somos herederos. Y no solamente somos herederos, pasamos a ser coherederos en Cristo Jesús. Wow. ¿Cómo se llega a este nivel de conquista? el que es coheredero con Cristo Jesús soporta las aflicciones soporta las tentaciones soporta las adversidades soporta por eso dice si es que padecemos juntamente con Él porque nuestra herencia no está en esta tierra cuando el presidente Johnson llegaba en un momento determinado el tren estaba llegando a un, a un lugar, a una estación en los Estados Unidos. Y lógicamente él estaba en el vagón presidencial. Y un hombre de Dios, un misionero llamado Livingston, estaba allá atrás, en el último vagón. Él estaba llegando a su nación, volviendo. Y de repente, lógicamente en el tren. Salen todos, se abren las puertas... Y él mira y se da cuenta que hacia allá... Se coloca la alfombra roja... Está la banda... Y comienzan a tocar la marcha presidencial... Él no sabía que en el mismo tren... Estaba viniendo el presidente... de los Estados Unidos... Él había perdido tantas cosas... Había perdido... Su esposa, sus seres queridos... Y él venía... Y de repente él mira y dice... Padre, Él tiene banda, Él tiene gente que le recibe y yo aquí solito no tengo nadie que me reciba. Y Él escucha una voz que le dice, tranquilo, hijo mío, no llegaste a tu casa todavía. Amén. Porque somos coherederos con Cristo. Y él cuando escuchó eso, ahí le dio la gloria a Dios en esta estación de tren. Amén. Porque hay gente que dice, no, yo no pienso padecer. Yo no pienso sufrir. Yo no pienso pasar esto. ¿Quién se cree para humillarme así? ¿Quién se... No, si vos no padeces, no soy hijo. Porque el que es hijo es heredero y padece. Y gloria a Dios que Cristo por salvarnos no pensó así. Él padeció, la gente se burlaba, se mofaba, bajaste de la cruz. Pero Cristo es autor y consumador. El ADN de los hijos de Dios, digan conmigo, de ser autores y consumadores. O sea que nosotros terminamos lo que comenzamos. Y dice la palabra de Dios... Dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. Que nosotros ha de manifestarse. Los coherederos, los herederos nunca desisten del privilegio de ser hijos de Dios. No cambian eso por una aflicción de este lugar. Hola iglesia. Amén. Ese es el ADN los hijos del Señor. Porque yo sé el precio que se pagó Por mi salvación Entonces yo no me aferro Si sufro gloria a Dios Si tengo que morir gloria a Dios Porque para mí el vivir es Cristo El morir es ganancia Pero no vivo traumado Y no dejo que la aflicción me atormente No dejo que nada de esto Porque yo estoy aquí Parado, sentado Con Cristo Jesús Como coheredero con Él Aleluya porque yo soy heredero y coheredero con Cristo Jesús. Tenemos un ADN de conquista. Somos sus herederos. Un ADN de conquista es el cuarto punto. Digan conmigo, tenemos un ADN de conquista. En Génesis 14, 14 dice la palabra del Señor. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a los nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Adán 318 nacidos en su casa 318 hijos que tenían los derechos de la casa y se enteraron que una coalición de cinco reyes hicieron estrago y le llevaron a Lot un pariente tilingo que tenía Abraham pero aún así, el papá dice, vamos a rescatarle. Aunque nos traicionó, aunque nos robó, aunque nos estafó, vamos. Y se armaron y Dios le dio la victoria. Porque los nacidos en casa luchan distintos luchan por su sangre, luchan porque aman. No son mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Mercenario es un soldado pagado, pero el que es nacido en casa, el que es hijo de la casa, lucha y defiende su casa con uñas y dientes si hace falta. Amén, porque es su casa, es su familia, es hijo y los hijos nacidos en casa tienen un ADN de conquista cuánto dicen amén por eso los hijos del Señor no vivimos en temor nosotros vamos para conquistar y si tenemos que entrar en UTI para orar por enfermos entramos que nos pongan no importa el uniforme de astronauta como le llamo yo pero entramos y oramos en el nombre de Jesús porque tenemos ese ADN de conquista amén o oh, no amén iglesia amén. yo creo que así como el vehículo de repente tenemos que meter un poco nuestra barra y ver cómo está nuestro nivel de aceite espiritual porque tenemos que cambiar nuestra óptica los nacidos en casa eran prácticamente los discípulos los hijos de Abraham ellos no eran guerreros ellos eran agricultores ellos eran ganaderos pero cuando tenían que ponerse las pilas para ir a luchar cambiaron sus asadas, cambiaron por lanzas y Dios le dio una gran victoria. ¿Cuántos dicen amén hermano? Amén. David porque era es hijo de Dios, los otros no eran, los otros eran unos cobardes incluyendo a Saúl. Pero el hijo de Dios dice ¿cómo le van a ofender así a mi papá? ¿Cómo le van a hablar así a mi padre celestial? ¿Cómo van a ofender al Dios de Israel? yo le voy a enfrentar y yo le voy a tumbar. Aunque las probabilidades, aunque él tenga 99% de probabilidad de victoria y humanamente yo tenga el 1%, con ese 1% en Dios yo le tumbaré, yo le cortaré la cabeza y daré de comer su cuerpo a las aves del cielo. Porque los hijos del Señor tienen el ADN de victoria. El que no es hijo de Dios es un pine pene Toda la asusta, ay no pastor, por favor, no pastor. Pero los que son hijos de Dios tienen el ADN de victoria. Amén. Y por último, gloria a Dios. Levante su mano y diga, tenemos un gran porvenir. Tenemos un gran porvenir. Te aguarda una, libertad, una, libertad, una liberación gloriosa. Una libertad gloriosa. Romanos 8.21. La misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción. Va a llegar un momento en que Dios va a decir, basta ya. Basta ya. Ahora hay una libertad. Ahora se están moviendo. Ahora se están armando las plataformas del anticristo. Ahora todo el mundo va girando sobre foros diabólicos. Pero va a llegar un momento en que el Padre, que nunca pierde el control, va a decir basta ya. Y los hijos fieles, como dice en Mateo 24:13, los que perseveren hasta el fin, digan conmigo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es el que comenzó y dejó, es el que persevera hasta el fin. Si Jesús dijo, es palabra mayor. Va a llegar un momento en que Dios va a decir, basta ya, basta ya esta esclavitud de corrupción, basta ya todo esto. Es el momento de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y Dios va a levantar a sus hijos. Y sus hijos seremos levantados. Nos encontraremos con Él en las nubes. Y él va a volver y Dios va a decir, basta ya. Y los hijos saldremos. Los que no son hijos se van a quedar. Porque Dios nos seguía por nuestras poses. El Espíritu da testimonio de quién es verdaderamente hijo de Dios. Aquí hay una palabra muy fuerte, la corrupción tora. En griego... Habla de la corrupción moral, de la ruina. Todo eso abarca esta palabra. ¿Cuántos creen que hay todo esto hoy en día? Estamos hablando con Ramón. Hay que hablar un poco más de la corrupción. Corrupción moral, ruina, depravación, maldad. ¿Cuántos creen que hay todo esto suelto? Esto quiere decir esta palabra que mencionó el apóstol de la esclavitud del Torah, de la corrupción. También traducido... Todo aquello que viene para destruir y ser destruido. Vos y yo vamos a ser limpios, rescatados, levantados en el nombre de Jesús. Y termino con esto, hermanos. ¿Saben qué? Esto es más glorioso todavía. Vos y yo no éramos hijos. Vos y yo éramos los perrillos. Vos y yo no merecíamos. O si yo merecíamos solo las migajas. Porque el elenis quiere decir gentil. Y Dios nos elevó de perrillos a hijos. ¿Cuántos están comprendiendo lo que estoy diciendo? La Biblia dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Aleluya. Pues si yo no éramos el pueblo. Vos pues yo no nacimos en Israel. Vos pues yo no merecíamos. Pero Dios dice, y a la no amada, amada, ¿cuántos dicen amén? Qué precioso es Dios. Y en el lugar donde se les dijo Ustedes no son, pueblo mío, Dios te dice. No, vos sos hijo del Dios viviente. Wow. El Señor nos sacó de debajo de la mesa y nos sentó en su mesa, nos sentó en su silla, como Mefiboset, que no merecía, pero fue llamado del lodo, fue llamado de su parálisis, fue llamado de su miseria. Y David le dijo, a partir de ahora vas a comer en mi mesa. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Ahora somos hijos del Señor. En otro tiempo no alcanzamos estas misericordias, pero alguien murió para que dejemos de ser esos perrillos y pasásemos a constituirnos en hijos de Dios. ¿Cuántos le alaban a Dios por esta bendición, hermanos? Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Dile al Señor en esta mañana, Señor, perdóname, perdóname, si me sigo moviendo como un hijo del diablo. La Biblia dice en Juan 8.44, no lo digo yo, lo dijo el propio Señor Jesús. Solamente se puede ser o hijo de Dios o hijo del diablo. No existe un punto medio. No existe un casi hijo. Un ADN hay que tener. En esta mañana decirle, Señor, perdóname, yo quiero... A partir de ahora ser tu hijo. No quiero las puerquesas de este mundo. Quiero ser tu heredero. ¿Cómo cambiarte, Señor? Decirle al Señor, perdóname. Si te sentiste como esclavo. Nadie lo me ama. Nadie lo me quiere. Nadie lo me hace caso. Nadie lo me saluda. Nunca lo me puedo escribir Esa es mentalidad de esclavo hermanos El hijo no habla así El hijo tiene una seguridad Aleluya Y sabe quién es su papá Sabe quién es su mamá Tiene la seguridad de hijo Dile al Señor Señor Yo renuncio en esta mañana A esa mentalidad de esclavo a esa mentalidad de enojarme de balde, a esa mentalidad sensible, a esa mentalidad que nadie me puede decir nada, al hijo se le corrige, al hijo se le disciplina y cuanto más se le corrige, más ama a su papá, porque eso dice la Biblia, el padre que no ama a su hijo no le disciplina, pero el padre que ama a su hijo le disciplina para que le ame después más. Ruth y yo solemos conversar que lo más triste Va a ser que personas que por tanto tiempo vinieron a la iglesia Se pierdan eternamente Habiendo escuchado diez y un mil mensajes Habiendo escuchado tanto No usaron su eusosia El poder, la potestad de elegir por Dios en esta mañana... Cierra tus ojos... ¿Será que el Espíritu da testimonio ahora? Ahí, a solas con Dios... Sin necesidad de hablar con el que está a tu lado... Vos ahí en tu casa... ¿Será que hay un testimonio en tu vida, en tu corazón que dice... Verdaderamente yo soy hijo de Dios... No por lo que voy yo, digamos... ¿Le pareces a papá? ¿Le pareces a papá? En esta mañana, yo creo que en este 11 de julio es día de tomar decisiones. Y de decirle, Señor, ya no voy a ser más esclavo. Ya no voy a ser más esclavo del pecado. No voy a ser más esclavo del temor. No voy a ser más esclavo de la condenación. No voy a ser esclavo de la maldición. Hoy escojo ser hijo. Hoy escojo ser libre. Hoy escojo, Señor, estar sentado contigo antes que sentarme en las bajezas de este mundo. Padre, en el nombre de Jesús. Si en esta mañana no le tenés a Cristo, yo quiero hacer esta oración. Decir así, Padre Celestial, en esta mañana, Señor. Yo quiero recibirte, Cristo Jesús. Hoy ejerzo mi potestad. Hoy ejerzo mi derecho de escogerte a ti, Señor. Gracias por el libre albedrío que me das. Y en esta mañana yo te recibo como mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Perdóname por todos mis pecados y haz de mí, Señor, una nueva persona. Ya no sos sin Cristo, es, somos esclavos pero ahora el Señor nos levanta vos y yo que no éramos pueblo hoy somos pueblo vos y yo que no éramos amados hoy somos amados vos y yo que éramos como los perrillos hoy somos hijos sentados en la mesa con el Padre dale gloria a Dios dale alabanza al Señor y viví en todos los días de tu vida con esta preciosa certeza y que los cielos de Dios se abran sobre sobre tu vida, Como dice en Deuteronomio 28.12, que los cielos estén abiertos para que Dios envíe su bendición y para que oigas constantemente de que vos sos un hijo amado y que tu vida, la mía, eh, Dios se encuentre en las mismas complacencia en el nombre de Jesús. Que así sea, Dios te bendiga grandemente.